0: Bank- und Finanzberater spielen in der Lebensplanung vieler Menschen eine unglaublich wichtige Rolle. Denn ihre Empfehlungen können große Auswirkungen haben auf das Leben ihrer Kunden. Das besser wird, wenn die Tipps der Berater gut sind, aber eben auch sehr viel schlechter werden kann, wenn Geld bei Fehlinvestitionen verloren geht. Und deshalb ist wichtig zu wissen, wie die Empfehlungen zustande kommen und dass in Deutschland Bank- und Finanzberater Verkaufsprovisionen bekommen.
1: Bayern 2 – Kurz erklärt Eine Lebensversicherung abzuschließen, lohnt sich. Manchmal für die Kunden, immer für Banken und Finanzberater. Die sollten eigentlich das beste Angebot an ihre Kunden vermitteln, ganz individuell. Oft verkaufen die Makler aber nicht das beste Produkt, sondern das teuerste. Sie bekommen von den Unternehmen für jeden abgeschlossenen Vertrag eine Provision. Und die kann sehr hoch ausfallen. Ein Beispiel. Bei einer Lebensversicherung über 100.000 Euro bekommt der Makler etwa 4% Provision, also rund 4.000 Euro. Plan der EU-Kommission war es, dem Provisionsgeschäft einen Riegel vorzuschieben. Kunden sollten ihre Finanzberater künftig nach Stunden bezahlen. In Großbritannien und den Niederlanden ist das schon üblich. Deutlichen Widerstand für die Reform gab es aus der Finanzbranche, besonders aus Deutschland. Der Lobbydruck war schlussendlich zu groß. Und das Provisionsverbot vorerst wieder vom Tisch. Ich kann jetzt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung
0: Finanzwende am Bayern 2 Telefon begrüßen. Sie versteht sich als unabhängiges Gegengewicht zur Finanzlobby, so sagt sie es jedenfalls. Und sie setzt sich für faire und stabile Finanzmärkte ein. Guten Morgen, Herr Schick.
2: Guten Morgen, Herr Wimmer.
0: Ein Bankberater, der wegen einer guten Provision eine schlechte Anlage verkauft, der wird ja seine Kunden verlieren, was ja auch nicht gut ist für sein Geschäft. Also ist denn überhaupt erwiesen, dass ein Berater, der Provision bekommt, schlecht berät?
2: Nicht jede Beratung ist das schlecht, aber es gibt eben einen Anreiz, Produkte nach vorne zu stellen, die besonders hohe Provision bekommen. Und wenn man dann auch noch weiß, dass Unternehmen, die gerade in Schwierigkeiten sind, gerne besonders hohe Provisionen zahlen, dann sieht man darin, dass es einen Anreiz gibt, eher schlechtere Produkte zu empfehlen und manchmal wäre es für den Kunden auch besser, wenn er gar nicht ein Finanzprodukt erwerben würde, sondern vielleicht erstmal Schulden tilgen würde ja. und äh, so etwas ist natürlich für den Berater nicht von Interesse. Er will ja, dass da am Ende für ihn was rauskommt. Ähm, von daher ist da ein konkreter Fehlanreiz in jeder Beratung drin, wenn sie über Provisionen finanziert wird.
0: Kann man das irgendwie beziffern, was da für ein Schaden bei entsteht? Lässt sich das messen oder ist das eher so ein grundsätzliches Problem, bei dem wir uns denken können, dass das schwierig ist?
2: Also man sieht das in sehr vielen äh, Fällen, wenn man sich das Portfolio von Menschen anguckt, was haben sie eigentlich? Dass da manchmal eben etwas ganz Wichtiges, wie eine Haftpflicht, äh, fehlt oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die vielleicht sinnvoll wäre und gleichzeitig eben doch eine Reihe von Anlageprodukten da sind, die überteuert sind oder dass da sehr komplizierte Produkte sind. In Deutschland werden zum Beispiel sehr viele Derivate verkauft an Kleinanleger, die jetzt nicht unbedingt die Derivate-Spezialisten sind. Also Mhm. Derivate sind ja etwas kompliziertere Finanzprodukte und daraus können wir rückschließen, dass ähm, die Provisionen nicht nur jetzt äh, teuer sind für den Kunden, sondern dass sie auch zu einer schlechteren Beratung äh, führen.
0: Jetzt könnte man ja auch argumentieren, ein Verbot, wie es die EU angestrebt hat, das braucht es eigentlich nicht, denn es gibt ja Alternativen. Und man kann als kundiger und mündiger Bürger, kann man ja im Internet einfach suchen nach unabhängiger Finanzberatung und dann findet man provisionsfreie Berater, die eben anders bezahlt werden. Also hätte es das Verbot wirklich gebraucht oder liegt es an uns, das zu ändern?
2: Unbedingt. Denn dadurch, dass es erstmal als kostenlos erscheint, wird vieles als Beratung dargestellt, was eigentlich reine Verkaufe ist. Und da gibt es keinen Sinn, es gibt in Deutschland keinen Markt für gute Finanzberatung. Weil alle meinen, das sei irgendwie kostenlos. Aber die Kosten darin sind eben in den Provisionen versteckt. Und wir haben es gerade gehört, äh, in Ihrer Information, 4% ähm, bei der Lebensversicherung. Das heißt eben, wenn man da zwei Stunden Beratung hat und nachher dann 4.000 Euro, wie in diesem genannten Beispiel, an Provision gezahlt hat, dann ist das eine sehr, sehr teure Beratung. Es wird ja manchmal argumentiert, das sei so sozial, äh, damit dann alle Menschen Finanzberatungen bekommen. Ja, es ist eben keine Beratung, sondern es ist eine Verkaufe. Und außerdem wenn wir in einzelnen Fällen das sehr genau nachvollziehen, dass Menschen da mehrere hundert Euro für eine Stunde äh, Gespräch zahlen. Aber sie merken es nicht, weil es implizit ist. Und deswegen ist unser Vorschlag, es sollte so sein wie beim Anwalt oder beim Steuerberater, es gibt eine klare Honorarordnung und äh, dann ist auch derjenige, der berät, wirklich auf Seiten des Kunden wirklich beratend tätig, so wie ein Anwalt, der ja auch nur für seinen Mandanten tätig sein darf.
0: Also so wie es quasi in den Niederlanden und Großbritannien ja auch schon genau. geregelt ist. Jetzt hieß es aus, der, aus Brüssel hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen, dass der meiste Widerstand gegen diese Regelung aus Deutschland kam. Wissen Sie von wem und vor allem warum? Denn eigentlich klingt das ja ganz vernünftig, das so zu regeln, wie Sie es vorgeschlagen haben.
2: Wir wissen, wer da die größten Interessen hat. Das sind zum einen die Sparkassen, die eben ähm, Milliarden in Provisionen verdienen. 2020 waren das 8,5 Milliarden Provisionseinnahmen. Und äh, wir wissen aus früheren Runden, dass sie da sehr intensiv äh, lobbymäßig aktiv sind. Auch versuchen, Politiker gezielt einzuspannen in Beiräte. Ähm, Sparkassen haben dann großes Interesse. Und ein weiterer Akteur, der immer wieder auffällt, auch aufgrund von hohen Spenden an die Parteien, äh, ist die DVAG. Die war zweitgrößte Parteispender mit 1,65 Millionen Euro. Das die, ist schon eine Die DVAG, das müssen wir
0: sagen, was ist das?
2: Die DVAG ist ein Finanzvertrieb, der in Deutschland aktiv ist und viele Finanzprodukte eben mhm. genau nach dem Provisionsmodell vertreibt und hat auch einen Beirat, in dem Politiker sitzen. Das ist auch einer der Akteure, die in der Lobbyarbeit immer wieder auffallen.
0: Und das ist wohl mit einer der Gründe, warum die Diskussion darüber, ob man die Bezahlung von Finanz- und Bankberatern über Verkaufsprovisionen stoppen könnte, vorerst zum Erliegen gekommen ist. Wahrscheinlich wird uns das Thema noch länger beschäftigen. Vielleicht können wir dann auch noch mal drüber reden. Gerhard Schick war das von der Bürgerbewegung Finanzwende am Bayern 2-Telefon. Herr Schick, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke auch.